0: Also eine künstliche Intelligenz ist natürlich ein sehr allgemeiner Begriff. Also man sollte nicht immer daran denken, dass eine künstliche Intelligenz direkt mit einer menschlichen Intelligenz übereinstimmen muss. Der Begriff ist auch schon relativ alt. Also prinzipiell ist eine künstliche Intelligenz irgendein Gerät, was irgendetwas, sage ich mal, Intelligentes macht. Es macht irgendetwas, was intelligent ist oder eben auf den Menschen intelligent wirkt. Ich weiß nicht, wann es genau war, aber es ist schon relativ lang her. Da gab es einen Chatbot, wenn ich mich recht entsinne, hieß der Eliza. Und was der eigentlich nur gemacht hat, war, er nimmt quasi, wenn ein Mensch mit ihm spricht, also du konntest damals mit ihm nicht sprechen, weil Spracherkennung noch nicht gab, aber er konnte quasi, du konntest mit dem schreiben. Und der hat quasi, wenn du eine Frage gestellt hast, hat er dann äh, diese Frage ungefähr nach dem Prinzip von aktivem Zuhören, hat es deine Anfrage genommen und quasi so umformuliert und dir als Frage wieder zurückgegeben. Also du hast gesagt, äh, Chatbot, mir geht's nicht so gut. Und dann nimmt er diesen Satz und sagt, äh, hallo, äh, warum geht es dir denn nicht so gut? Und dann sagst du, ah, ich habe Stress in der Arbeit. Und dann sagt der Chatbot, äh, warum hast du denn Stress in der Arbeit? Und man merkt eigentlich relativ schnell, dass das nicht wirklich intelligent ist. Aber prinzipiell würde es auch in den Begriff mit reinfallen. Also alles, was du mit einer if else schleife oder ein bisschen komplexerer Logik abdecken kannst. In der Bilderkennung ist es zum Beispiel sowas wie eine, eine Kreiserkennung, eine Kantenerkennung, eine Linienerkennung. In der Spracherkennung ist es eben, dass du, nehmen wir an, du würdest einfach irgendwelche Wörter isolieren. Also du hast jetzt Film, Filmbewertungen und bei einer Filmbewertung schreibt dann einer, dieser Film war richtig gut und dann weißt du das Wort gut, na, das ist positiv. Und du kannst eigentlich mit sehr, sehr einfachen Mitteln schon erkennen, dass es quasi ein positiver Satz ist. Und wenn man dann weiter ins Detail geht, also wenn wir über aktuellere Sachen sprechen, dann kommen wir ins Machine Learning. Du hast hier das Prinzip, dass du ähm, nicht den, den Algorithmus selber implementierst, sondern du implementierst einen Algorithmus, der lernfähig ist. Das heißt, dieser Algorithmus bekommt von dir Daten präsentiert. Das heißt, ich habe jetzt, äh, was, was man immer hernimmt, ist dann äh, Hund oder Katze erkennen aus einem Bild und dann zeige ich quasi diesem Algorithmus viele Tausende oder Millionen oder je nachdem, wie viele Bilder ich habe von eben diesen Sachen, die ich möchte, dass er erkennt. Also ich habe quasi Beispiele dazu und ich weiß auch, was er sagen soll hinterher. Das ist dann das Prinzip von Machine Learning. Da gibt es ziemlich viele Algorithmen. Werde ich jetzt erstmal nicht ins Detail gehen. Was man heute jetzt hauptsächlich hernimmt, was sich stark durchgesetzt hat, gerade im, im Bereich von Bild- und Sprachverarbeitung,
1: also von unstrukturierten Daten. Das ist dann Deep Learning. Man könnte über Künstliche Intelligenz auch schon reden, wenn es um einfache Algorithmen geht. Also so wie Eliza, der ganz simpel einfach den Satz umstellt, Fragewort dazu und es erscheint einem ziemlich intelligent. Der Unterschied zu den heutigen künstlichen Intelligenzen ist, dass du ihnen nicht mehr eine einfache Funktion gibst, sondern die Möglichkeit, selbst zu lernen. Das heißt vorher, bevor diese künstliche Intelligenz irgendwas machen kann, muss ich sie erstmal trainieren. Mit zum Beispiel, wenn es um Bilderkennung geht, ganz, ganz vielen Bildern, die dem entsprechen, was ich erkennen möchte. Ist das richtig? Das ist richtig so, ja. Du hast jetzt zwei Begriffe reingeworfen, Machine Learning und äh, neuronale Netze. Kannst du die vielleicht in kurzen Sätzen charakterisieren? Was ist da der Unterschied oder gibt es einen Unterschied und gibt es andere Weisen der künstlichen Intelligenz?
0: Also Machine Learning ist prinzipiell der Überbegriff. Also du hast eigentlich eine Hierarchie. Künstliche Intelligenz ist quasi der allgemeine Überbegriff. Eine Unterform davon ist dann das Machine Learning, wo man eben mit den gelabelten Daten quasi seinen Algorithmus trainieren kann, der dann hinterher ähm, Sachen erkennen kann. Und beim Deep Learning geht es eben darum, dass man neuronale Netze hernimmt. Also das ist einfach wieder nur ein Unterbegriff. Das ist quasi Deep Learning ist ein Teil von Machine Learning. Das ist ein, ein Subkontext. Und hier nimmt man eben äh, sogenannte neuronale Netze her, man hat eben festgestellt, dass wenn man diese neuronalen Netze in Layer packt, also in Schichten packt und ganz viele davon hintereinander schaltet, dass es dann auf einmal sehr, sehr gute Sachen erkennen kann, also sehr, sehr, sehr gut Sachen erkennen kann.
1: Und gibt es andere Weisen oder
0: ist das jetzt der State of the Art? Ähm, es, gibt, es gibt sehr viele andere Methoden, die noch hergenommen werden. Also die normalen Machine Learning Sachen sind in der Regel so, dass sie sich schneller trainieren lassen Dadurch bieten sie einen Vorteil, sie sind ein bisschen, äh, sag ich mal, trivialer oder einfacher gestaltet. Das heißt, es ist für dich dann als Anwender leichter nachzuvollziehen,
1: warum etwas entschieden wurde. Lass uns doch gerne mal gleich über ein Beispiel reden. Nämlich der Verband der privaten Krankenversicherungen, der hat behauptet, dass wir uns unser Krankensystem, so wie es jetzt läuft, nicht mehr leisten können und dass wir über mehr Selbstbeteiligung bei Arztbesuchen und Operationen und alles, was dazu gehört, sprechen sollten. Da war mein Gedanke, okay, die Krankenversicherung muss oder will mehr Geld machen. Könnte man da nicht etwas automatisieren? Weil das ist ja das, was KI hauptsächlich macht. Es automatisiert Prozesse. Und was wären denn da Anwendungsbeispiele? Angefangen natürlich mit äh, Sachen wie Datenverarbeitung. Das ist, äh, denke ich mal, das
0: Einfachste, was man sich vorstellen kann. Also, dass man zum Beispiel ähm, Verträge analysieren möchte, dass man Claims äh, schnell bearbeiten können möchte. Also, dass man quasi eine Algo schreibt, die, äh, wenn man einen Claim schreibt, also ich sag, äh, hatte einen Autounfall und äh, möchte ihn gern bezahlt haben, dass man als, äh, als Versicherter die Versicherung dann anschreiben kann. Die Versicherung kann das automatisiert direkt bearbeiten. Das heißt, da muss nicht wirklich ein Mensch dann dran sitzen. Du kannst mit Mitteln der Spracherkennung zum Beispiel dort Sachen rausholen. Du kannst auch direkt diese Daten, die du dann dort rausholst, sammeln. Also wenn jetzt der, der Versicherte dort irgendwelche Angaben macht über sein Auto. Ich nehme an, das Auto hat irgendein Alter, das Auto hat irgendeine Marke, das hat irgendeinen Wert. Sowas also kann man eben automatisiert direkt aus einer E-Mail zum Beispiel herausholen, also aus dem Text selber. Was man auch machen kann, ist, dass man natürlich, also es soll ja noch Orte geben, wo Papier verwendet wird dass man mit Mitteln der Bilderkennung ähm, diese, diese was ja, also du schickst ja dein Dokument als Bild in erster Linie oder als PDF, aber es ist im Prinzip ein Bild und über Bilderkennung kannst du dann einen Text daraus generieren.
1: Das heißt, du weißt eigentlich genau, was drinsteht. Ich nehme Dokumente und lasse sie von einer KI analysieren, die automatisiert dann die Datenverarbeitung. Ja, genau.
0: Ein zweites Beispiel ist zum Beispiel eine sogenannte Call-Analyse. Das heißt, wenn ich als Versicherungsvertreter am Telefon bin mit einem Kunden, ich möchte ihm eine Versicherung verkaufen oder der Kunde hat eben irgendwelche Rückfragen, dann kann ich dieses Gespräch aufzeichnen oder direkt mittracken lassen und durch eine KI dann aus diesem Call Daten generieren. Das heißt, ich kann das erstmal transkribieren. Das heißt, ich habe dann eine verschriftlichte Form des Calls. Dann kann ich diesen Call bewerten lassen. Also lief der gut oder lief der schlecht? Das ist dann die sogenannte Sentiment Analysis. Also da hat man einfach eine KI, die schaut sich dann den Text, den es mitgenommen hat, an, kann dann nicht eher sagen, einfach es kann das dann bewerten, ist dieser Call positiv oder negativ verlaufen. Das kann man natürlich auch aus Stimmlage, Tonlage sowas rausholen. Ich nehme an, das wird auch sehr viel hergenommen. Aber das größte Anwendungsgebiet ist, denke ich, dass man wirklich beim, beim Kunden einfach viel, viel besser einschätzen kann, welches Risiko eine Person hat. Also wenn du jetzt krankenversichert bist, das einfache Beispiel ist, wenn du älter bist, wirst du wahrscheinlich häufiger krank. Wenn du irgendwelche Extremsportarten machst, wirst du häufiger krank oder wirst du Unfälle haben. Das heißt, daraus kannst du dann direkt einfach generieren oder, oder analysieren. Ja, was was wird mich dieser Kunde prinzipiell kosten? Daraus kann ich dann schließen, was ich quasi was eine Policy kosten muss.
1: Bevor wir darauf näher eingehen, da wird es schon sehr interessant, würde mich noch interessieren, wie kann ich mir denn die Funktion dieser Datengenerierung oder der Datenauslesung vorstellen. Also, was muss die KI können und wie muss sie aussehen? Das ist vielleicht schon zu visuell gesprochen. Es ist ja manchmal auch gar nicht so einfach, sich vorzustellen, was eine KI macht. Wie kann man sich das vorstellen?
0: Genau, also zum Beispiel das, das Beispiel eines, eines, eines Movie-Reviews. Ähm, da habe ich dann eine Bewertung von einem Film und dann sagt jemand oder schreibt da jemand, äh, dieser Film war richtig gut. Und bei dem Bag of Words habe ich dann einfach alle diese Wörter in diesem Satz drin. Ich weiß aber nichts über die Reihenfolge dieser Wörter. Also das war das Erste. Jetzt ging es eben weiter, dass man ein ähm, neuronales Netz hat, wo man diese Wörter der Reihe nach reinschieben kann. Ja, das heißt, es weiß dann quasi, in welcher Reihenfolge diese Wörter aufgetreten sind. Also wenn ich Back of Words habe, habe ich, kann ich äh, sowas wie, dieser Film war nicht richtig gut, kann ich damit ja eigentlich nicht beurteilen. Weil das Wort gut ist ja trotzdem drin. Es ist auch das Wort nicht drin. Aber, aber du siehst auf jeden Fall, dass die Reihenfolge hier ähm, zumindest eine Relevanz hat. Äh, wenn ich die Reihenfolge dieser Wörter dann auch noch mit
1: reinbringe, dann kann ich sowas zum Beispiel gut analysieren. Und wie ist es dann mit der, mit der Fehlertoleranz beispielsweise? Also ich habe jetzt eine, eine richtig gute Bewertung und da steht, dieser Film war schlechthin gut. Ich habe schlecht und gut drin. Oder eine schlechte Bewertung, dieser Film war ganz schön schlecht. Als Leser erkenne ich sofort den Inhalt dieser Sätze. Ich verstehe, das eine ist eine gute Bewertung, das andere ist eine schlechte Bewertung, obwohl die Wörter selbst ohne Kontext nicht so einfach einzuordnen sind. Wie schafft es die KI, diese schwierigen Sprachprobleme zu lösen? Genau, das ist, einfach, das, ist das
0: Grundprinzip, was man bei Deep Learning eben anwendet. Ich habe einfach ganz, ganz viele Beispiele davon. Das heißt, in irgendeiner ähnlichen Form sind diese Wörter schon mal wo aufgetreten und es hat eben dazu die Bewertung positiv oder negativ bekommen und das abstrahiert eben daraus dann, dass es positiv oder negativ sein muss. Also es ist wirklich, man, man sagt nicht, ich habe folgende Wörter und die sind gut oder schlecht, sondern ich zeige ihm einfach tausende von Beispielen oder Millionen von Beispielen, die ich als positiv oder negativ bewertet habe und daraus lernt der Algorithmus das dann selber.